0: Zastavujeme kyberútoky dříve, než ohrozí vaše firmní data, peníze i pověst. Jsme Outu Cybersecurity, experti na kybernetickou bezpečnost a také generální sponzor tohoto podcastu. Inteligentní síť Outu. Je pátek 24. listopadu. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlebach. Dnes o tom, jak Fico utahuje šrouby. Slovenský premiér Robert Fico pokračuje v žonglování se slovenskou demokracií. Slovenský premiér zvyšuje tlak na některá média, včetně nejsledovanější televize Markíza. Z kraje týdne je označil za nepřátelská a pohrozil jim omezením přístupu na úřad vlády. Naposledy začal bezprecedentně útočit na nezávislá média. Podle redakcí chce premiér potlačit kritické zpravodajství. Podaří se mu umlčet novináře? Budu se ptát reportérky slovenského deníku N. Veroniky Folentové. Veroniko, zdravím tě do Bratislavy, ahoj, vítej.
1: Ahoj a pozdravím všech do Prahy. Preveríme jejich
2: povolení na vstup a práci na úradě vlády. Teda právo vstupovat na úrad a otravovat nás s jejich otevřeným jevřátelstvím.
0: Řekněme, co mají společného Deník N, Markíza, Deník Sme a Aktuality?
2: Markíza, Smečko, Nko, Aktuality?
1: Tak uh, máme společné to, že nás nový premiér Robert Fico nemá veľmi rád, považuje nás za nepriateľské média a máme uh, zrejme spoločné aj to, že veľmi často vieme pripomínať výroky, sluby, vieme sledovať to, ako sa politici správajú a preto nie sme teda veľmi obľúbení.
2: Zoberiem si takú televizi Markíza. Měl jsem si radšej ruky a nohy polámať, keď jsem ju išiel, tuším v roku 1998, ako mladý politik bránit. Víme totiž, s kým máme dočinenia.
0: A tohle je ten důvod, proč ste trnem v ok... Jakože proč ne další média? Proč zrovna tyhle konkrétní čtyři?
1: As by bolo aj pre, pre Roberta Fica problematické, ak by zakázal vstup všetkým médiám do možno priestorov niektorých úradov, alebo tým aspoň vyhrožoval, alebo ak by sa prestal baviť úplne so všetkým médiami. Nechcem povedať, že som možno najviac kritický. My máme teda s Robertom Ficom dlhodobejšie takú históriu, že on nás vlastne prakticky asi, asi nikdy nevnímal, ako média, s ktorými sa chce rozprávať. My sme si zažili v roku... 2015, že nám vlastne, zakázal svojim ministrom odpovedať na otázky z deníka N a to byla taká doba, že každý, kto si vie predstaviť prácu novinára pri denej výrobe, vie, že napísať infožiadosť a čakať 8 dní podľa, na zákonu lehotu, ktorá sa môže o ďalší týden predložiť, nie je úplne vec, ktorú by ste chceli, chceli mať pri takto rýchlej práci. A nepodarilo sa to vtedy Robertovi Ficovi u všetkých ministrov. Niektorí nedodržiavali toto jeho prianie a s nami aspoň v časti komunikovali. Potom sa to nejakým spôsobom rozpadlo, ale on vlastne dlhodobo napríklad nás e, nevnil níma ako ako priestor, kde by sa mohol vyjadrovať. Um, prečo to je prečo to ďalšie média. Rovnako aj denník, denník Sme vlastne dlhodobo uh, je kritický voči, voči Smeru a Robertovi Ficovi. A napríklad uh, televízia Markiza uh, s ním mala problém už, už pred voľbami. Vtedy sa to vlastne ako keby vyhrotilo. Uh, mali veľkú predvolebnú diskusiu. Mal to byť vlastne ako keby záver uh, uh, pred tými voľbami a on odmetol prísť. A vlastne nakoniec sa tá diskusia vlastne aj presúvala. Oni ako keby nechceli mať diskusiu bez neho. A nedopadlo to úplne úplne um, dobre aj vlastne pre divákov, pretože ne, nevideli práve ten súboj možno najsilnejších strán, takže už tamto začalo vlastne pretrvávať, to aj na strany.
0: No a napokon ešte doplním, že máme tu jedno miesto pre Roberta Fica, ale ako vidíte, neprišiel a namiesto toho poslal stanovisko, v ktorom smer kritizuje prácu našich redaktorov, s ktorým ako subjektívnym názorom absolútne nesúhlasím, a preto ho tu nebudeme čítať. Treba povedať, že je to staré stanovisko, ktoré ste do veľkej miery aj tak už asi prečítať mohli. A Pani, takže vlasov, no a v těch dnešních dnech, kdy už je Robert Fico u moci, tak jakým způsobem se rozhodl bojovat proti nezávislým médiím? Kromě tedy toho, že s vámi nemluví.
1: No, my jsme měli v pondělok tento týden taky velký test, protože jsme měli rokování vlády, které bylo prvé po tom, co vyhlásilo, že jsme neželaným hostem na úrade vlády a že preverí naše akreditace. A, takže išli jsme tam skúsiť aj s ostatnými redakciami, čo sa stane, či teda toho neželaného hostia pustí alebo nepustí na úrad vlády. Nakonec spustil, a aj sa s nami vlastne niektorí, niektorí ministri rozprávali a počas toho vlastne prebiehal aj tichý protest študentov žurnalistiky, čo bolo vlastne... Z môjho pohledu veľmi pekné gesto, že, že prišli a vyjadrili uh, svoj názor aj keď teda ta odpoveď úradu vlády vyzerala uh, veľmi zvláštne.
2: Pretože nie úplne chápeme v čom je problém. Nerozumiem o aké cenzúre hovoríte. O aké cenzúre
1: hovoríte. Čo, čo bolo zastávané? Pretože... Ale kto koho obmedzil v čom? Vy, takto, počkajte. Ja sa vás chcem že Kde ste boli posledné tři roky? Erik Kaliňák, čo je vlastne poradca premiéra Roberta Fica a ešte s ďalším vlastne predstaviteľom úradu vlády, Jurajom Gedrom, išli za tými protestujúcimi a išli sa s nimi porozprávať. Ale tá diskusia vyzerala asi tak, že oni skákali do rečí, nenechali tých študentov ani len dohovoriť jednu, dve vety, až to nakoniec skončilo tak, že vlastne jedna z tých protestujúcich ich požiadala, aby odišli a že ti študenti chcú pokračovať v tichom proteste a že nech to aspoň um
2: Ja, toľko, Ďakujeme veľmi
1: pekne, že, si Ďakujem pekne že, že ste prišli. Dobre. jsme se chtěli že našeho protestu. Držte sa. s kým dať ruku? s kým dať A potom sa vlastne Erik nějak zverejnil to video na Facebooku, kde má veľmi veľa sledovateľov a vlastne ta diskusia je, je tak hnusné miesto, prostu Ako je tam množstvo útokov proti študentom, ktorí len prišli povedať, že neobmedzujte média, neobmedzujte slobodu, možno našich budúcich zamestnávateľov. My to chceme v budoucnosti robiť.
0: No a když Robert Fico, ty si říkala, vyhrožoval, že vás vůbec nevpustí na úřad vlády, že jste nechtění hosté, tak tohle si nakonec rozmyslel, jako uvědomil si, že nemůže jen tak prostě si z toho dělat vlastní soukromý sídlo a prostě tam musí vpustit novináře, že to je veřejná budova, že se tam odehrává největší politika v zemi a tak dále.
1: Bylo vícero komentářů právě po tom jeho výroku, že preverí naše akreditace v smyslu, že tím poruší zákon neviem, či toto bol dôvod, prečo nás tam nakoniec pustili. Výsledok je taký, že niekto, zatiaľ nevieme, kto preveruje tú akreditáciu a zatiaľ akreditácie máme platné, pretože my získajeme akreditácie na 4 roky, keďže boli prečasné voľby, Já ja mám vlastne stále akreditáciu ako keby ešte z minulého volebného obdobia. A teraz akoby prebieha nejaké posudzovanie, či sme my ako médium informovali podľa zákona, teda podľa toho, ako si to vysvětluje zjevně Robert Fico, protože on tvrdí, že podle zákona ano, on musí informovat jako úřad vlády, musí informovat, musí poskytovat informace všetkým médiám, ale na, na druhé straně média mají zákonu povinnost informovat pravdivo, objektivně a podobně a toto podle něho nerobíme.
2: Na jedné straně je tu povinnost vlády, aby informovala média, ale této povinnosti zodpovídá... Takisto povinnosť médií, aby informovali pravdivo a všestraně verejnosť.
1: Takže momentálne prebieha si posudzovanie, ale vidno tam ten rozdiel, pretože napríklad na sněm, strany Smer, čo už teda nie je vládna budova, nie je to o, vládna akcia, tak tam sme neboli pustení, na úrad vlády nás pustili a teda mohli sme tam fyzicky ísť.
0: Budeme využívať všetky ďalšie prostriedky, ktoré máme a budeme klásť otázky, budeme kontrolovať a budeme kritizovať tých politikov, ak budú robiť niečo zle. Inými slove on vás jednoho po druhém nechával lustrovať.
1: Ja si to inak úplne neviem celkom predstaviť, že či teda e, pôjde o zamietnutie redakcie ako takej alebo zamietnutie len jednotlivým novinárom, toto vlastne nebolo ani vysvetlené, ani ani to detálnejšie nerozoberal. Ja si osobně si úplně nemyslím, že nám zakáže vstup na úrad vlády, protože toto by byl naozaj velký problém, byl by to velký precedens. Ale na druhé straně je pravda, že um, po tom, co nám povolili vstup na úřad vlády, a teda mohli sme být tím neželaným hostem v dome a ne mimo, uh, tak... Robert Fico poslal také stanovisko, že teda on se s nami rozprávať nebude. Nebude nám odpovedať na otázky, či už písomné, alebo úsne, vlastne, keď ho zastavíme, často je to o tom, že sa opýta, z aké ste redakcie a ak povieme, že jsme z tak na tak nám mm,
0: Taková jízlivá otázka, ale jako mění se tím něco, jako že vám nebude Robert Fico odpovídat na otázky. Odpovídal vám dřív Robert Fico na otázky?
1: Nie, většinou nie. To musím povedať, že že tomto sa vlastne veľa nezmenilo, pretože Robert Ficok nezvykol odpovedať. Alebo on to je tak, že keď mu niekto položí otázku, ktorá sa mu páči, tak on odpovie. Ale väčšinou teda my neklademe tie otázky, ktoré by sa mu páčili, takže teraz má aspoň výhovorku, že sa spýta, odkiaľ sme a ja. odôvodne tým neodpovedanie.
2: Ja nie som pes, ktorý len tak nemohúcne šteká. Považujem televíziu Marky za dení gen a Aktuality, za nepřátelské média v tomto duchu vydám pokyny na úrade
0: vlády. Já ja mám pocit, že musím uh, upozornit na jednu věc, která musí být řečena. Novináři zastupují veřejnost při kontrole mocných lidí. Mám to chápat tak, že Fico se nechce nechat rušit při že nechce být kontrolován, že jsou mu lidi po úplně jedno?
1: Lidé mu něco jedno, ale mně že mu něco jedno jeho voliči a, a zrejme si nemyslí, že ty jeho voliči sledují úplně média, kterým on nechce odpovědět. Protože. Ta realita, ktorá sa zmenila po týchto voľbách pre nás novinárov je v tom, že momentálne uh, sa stretávame na rovnakých chodbách, na rovnakých tlačovkách, uh, napríklad s ľuďmi z dezinformačných médií, ktoré majú možnosti často prvé otázky, ktoré sa môžu pýtať, ktoré dostávajú odpovede, len tie ich otázky nie sú často kritické. A myslím, že aj, aj politici, uh, či už sú to zo strany smer, ale... A niektorí iní si veľmi rýchlo zvykli na to, že, že dostávajú iba milé otázky, kde môžu ukazať, čo všetko dobré, čím sa vedia pochváliť a podobne, ale na tie kritické otázky vlastne neprichádzajú. Teraz v televízii tebe slovan, že nemáte pro názory, čiže aký je váš postoj? A vy ste kto? Prečo by sme nebudeme? Vy ste prviť, kto? Vy sa
0: podar rukou s Trampom akoozvolia za prezidenta. A potom kto? čo Lebo ste mi nepovedali odtiaľ. Ja, ja som
1: vždy deníka NBC. Super, ďakujem. Zeli recommend někom já nevím, vy nejete čítat jak a počumat
0: sporu A připojujíc se k Ficovi i další politice snaží se omezovat svobodu médií na Slovensku i jiní?
1: Tak například politici zo strany SNS s nami nekomunikujú, čože napríklad ministerka kultúry tam má tiež problém s tým, že by, že by mal odpovedať deníku N, pričom práve média pod ministerstvo kultúry patria. Ale teda máme novinky aj uh, v Národnej rade, teda v našom slovenskom parlamente, ktorý vedie Peter Pellegrini z hlasu, teda z tretej našej koaličnej strany. A tam vlastne od minulého týždňa bol to vlastne deň pred dnežnou revolúciou, kedy vlastne prišlo úsmernenie o nových pravidlách v parlamente.
2: Požiadam média, že nebudú žiadne živé vstupy môcť z budovy Národnej rady
1: Podľa tohto usměrnění nesmieme význam, nahrávať význam, poslancov na chodbe parlamentu, do, dovtedy sme to vlastně robili bežne a máme na to vyčlenené dve malé miestnosti. Jedna je na tlačové konferenci a jedna je tzv. knižnica. To je naozaj miesto, kde väčšinou prebiehali stretnutia poslancov s nejakými svojimi návštevami. Nezmestí sa tam naozaj veľa ľudí. Takže toto usměrnění platí od minulého týždňa. Ono dnes už to v tom parlamente... V týchto, v týchto dňoch po schválení programového vyhlasenia vlády vyzerá tak, že, že ľudia si tam tých poslancov nahrávajú, pretože bolo im naznačené, že tam nebudú kontroly a podobne. Ale napríklad živé vstupy, ktoré robia televízie, stále musia robiť z tých malých dvoch miestností, čo napríklad minulý týždeň prinieslo veľmi zábavné živé vstupy, kedy všetky tri televízie naraz nahrávali v jednej malej miestnosti. Tak asi si možno aj posluchači vedia predstaviť, ako to tam vyzeralo.
0: A co tomu předcházelo, nebo proč se Pellegrini rozhodl, že bude dělat tohle?
1: Oh, to je tiež zábavné, čo tomu predchádzalo, pretože ne- ne- nepredchádzalo tomu chyba médií, čo by si možno ľudia mohli, mohli povedať. Na začiatku bol živý vstup do verejnoprávnej RTVS. Do, ne- do tohto živého vstupu mali, uh, uh, boli přizváni Igor Matovič, ako predseda hnutia uh, Olano. Dnes už majú teda Slovensko, Slovensku, aby som bola korektná. A potom tam bol vlastne uh, poslanec Mašgút, uh, koaliční poslanec a dostali sa do slovnej potíčky.
0: Vidíme do vyselania, takže... Však to pekne okomentujem, čuráči. Výborné. Dobre, ďakujem. Nie, 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 Môžete ohlasiť, to teda. S,
1: s hentým ja tomu Pán prosím, nás, poďte sa. Ne. Nadávali si a podobne. No a výsledok tejto ich potičky bolo, že zakázali médiám robiť živé vstupy z tejto chodby.
0: To znamená dva seperu, ale odnesou to média.
1: Áno, pretože vlastne ako keby my sme im sprosredkovali priestor na to, aby, sa, aby k tomu mohlo dôjsť. Pri tom, oni sa môžu pohádať aj v bufete, aj v jedálni, kde chodia spolu, ale tak nakoniec to vyšlo takto.
2: A moje stanovisko je pevné a to, ako ho oznámím médiám zajtra, zdôvodním len a len týmto incidentom a neochotou poslaneckého klubu Slovensko dodržiavať elementárne pravidla slušnosti pri kontakte s médiami a vykonávanie si normálnej poslaneckej a mediálnej práce. Ďakujem veľmi pekne.
0: No, Když se vrátím k Robertu Ficovi, jako předsedovi vlády, tak on o denníku N, o deníku SME, televizi Markýza a aktualitách hovoří tak jako o nepřátelských médiích. To je dost ostrá retorika. Co se snaží ve veřejnosti vyvolat tímhle slovníkem?
1: To, aby nám lidé Aby keď... Je to jasné, z nějaké strany to asi každý bere osobně, lebo to nie sú pěkné slova, které nám adresuje, ale já ja si racionálně myslím, že že je to o tom, že keď my na, popíšeme nejaké problémy, ktoré vláda má, ktoré má Robert Fico, ktoré, má, ktoré majú jeho ministri, tak ak on tak naruší dôveru voči médiám pred svojimi voličmi, tak keď my to popíšeme, tak sa vlastne nič nestane. A to je, to je vec, ktorú podľa mňa on, on týmto, na ktorú měří, len netreba zabúdať, že, že Slovensko je krajina, kde pred pár rokmi zabili novinára kvôli jeho práci. A všetci sme tak nejak očakávali, že... Aspoň na začiatku, že to spôsobí možno nejaký typ slušnejšej komunikácie, nejakého vzájomného rešpektu. A to sa vlastne vôbec nedeje v tieto dni. A, a jedna vec je, keď, keď Robert Fico nás hovorí ako o, o nepriateľských médiách, ako o hlupákoch a podobne. Ale je, že, že my to potom vidíme reálne v, v správach, ktoré nám chodia. Vidíme to v množiacich sa e-mailoch, ktoré sú vulgárne, ktoré sú agresívne. A je otázka času a teda dúfam, že to nestane, ale akože po našich historických zkušenostech je jasné, že nad tým rozmýšľame, kedy to z, tých, z e-mailového prostredia online prejde do, do ulic.
2: Niektorí z vás niektorí z vás sú špinavé proti slovenské Ulvák s tým spôsobom atakujete vládu Slovenské republiky. Klamstva, klamstva klamstva. To, čo robí denník Sme a to, čo robí denník Pravda je hanebné. S týmito diletanții, neuvěřitelní nieuvěřitelný podvodníci a klamáři jsme takého rozsahu, aký jsem v živote neviděl. V živote neviděl. A můžete se hambiť, pán redaktor, a som zvedavý, čo s tím urobíte. Ja som veľmi zvedavý, čo s tým urobíte. Voči deníku sme ide celý rád žalob, pretože inak to nejde. Inak to bohužel nejde. Pán kolega, tam na ty prostitutky, A dajte to na druhou stranu. To, čo vy robíte o vašom denníku? Vy už nie ste opoziční, ste absolútne protivrávny denník. My sa nenecháme oprúvať médiami, let vretovom si myslíte, že môžete si dovojeť, čo, čo chcete. Prepašte, vy ste redaktor Slovenského zase, ja som predseda vlády. A tak to rešpektujete vás im, dobre, nesme v kršne. Vy opozičný politik. My to nesme na rovnakej úrovni. Budem tlocť do médií. A budem.
0: Ale zase ať jako Češi a Češky nemáme pocit, že jsme v něčem lepší, protože máme sami máslo na hlavě. Možná si pojďme připomenout, že jsme tady měli podobný přístup během prezidentského mandátu Miloše Zemana, kdy jeho mluvčí Jiří Ovčáček odmítal poskytovat informace. Vlastně opět to samé pěti vybraným médiím a pořadům jednak nám, denníku N respektu, seznam zprávám a pořadům 168 hodin a reportéři ČT z produkci české televize. Na stránkách hradu to tehdy Jiří Ovčáček odůvodnil, takže kancelář prezidenta republiky nebude těmto novinářům odpovídat v rámci boje proti dezinformacím.
1: To je velmi podobné.
0: Učil se Fico od našich politiků, nebo koukal do Maďarska, nebo koukal do Ruska, kde podle tebe bere inspiraci pro ty svoje poslední kroky, jak já jsem v úvodu říkal, s tím žonglováním se slovenskou demokracií
1: má mnoho inšpirácií. Ja mu do hlavy teda nevidím, kto konkrétne je, je, je pre neho inšpiratívny, ale, ale sú to presne vlastne veľmi podobné kroky. Ja neviem, či si spravili nejaký stredoeurópsky manuál uh, pre, preto, aby sa obmedzili uh, kritické média, ale je to vlastne veľmi podobné. Ja keď sa ešte vrátím možno k tomu studentskému protestu, tak vlastne uh, zástupcovia vlády sa presne snažili tých študentov presvedčiť, že deník N a ostatné označené média, aktuality SME, Marky že vlastne šíria dezinformácie. A snažili sa im vlastne ukázať, že to my sme tí konšpirátori. Uh, nie tie médiá, ktoré, ktoré boli, boli, boli označené ako, ako konšpiračné weby. A vlastne vyberajú uh, nejaké informácie, ktoré sa podľa nich dajú skrýt za slovo konšpirácie a vlastne stále ako keby tlačia do toho verejného priestoru, že to my akože šírime klamstva. Takže v tomto sú si zjavne veľmi podobní.
0: No a když se dostanu k tvojí profezi, co by třeba parlamentní zpravodajky, tak jak vlastně v téhle atmosféře se jako informuje ze slovenského parlamentu, z té Národní rady? Jak vypadá vlastně tvůj den, když se snažíš v téhle atmosféře získat informace, které chceš předat čtenářům, na kterým máš mimochodem taky právo podle zákona?
1: No... Um... Ja nebudem teraz hovoriť, že je to kriticky zlé alebo podobne. Zatiaľ sa to podľa mňa veľmi sa ta tá, tá línia, že ako to, ako to bude vyzerať. Pre mňa je jedna z tých zmien, ja som vlastne bola napríklad v parlamente minulý týždeň, kedy uh, začali platiť tieto nové opatrenia. Pre mňa je to to, že si dávam väčší pozor. Uh, pozerám sa, samozrejme, Podľa toho úsmerenia by som nemala napríklad nahrávať ani na diktafón na chodbách. Snažili sme sa presúvať potom do iných miestností, kde samozrejme už není až tak možno také súkromie pýtať sa individuálne. Takže toto je jedna vec, ktorá sa u mňa zmenila, že možnosť individuálneho rozhovoru s nejakými poslancami, ministrami, ktorí sa tam nachádzajú, je komplikovanejší. Ale je tam ešte tá druhá vec, že vlastne zrazu sú tam aj ľudia z konšpiračných médií, a aj na to si vlastně ako keby já ja osobně dávam pozor, protože vlastně nikdy nevieme, či nás někdo při tej práci nenahrává, či nám někdo nepozerá do počítača telefonu. A já ja vím, že to teraz může znieť paranoidně, ale... Ale mali sme tu prípady sledovania novinárov, mali sme tu prípady, kedy uh, niekto možno zneužil nejakú fotografiu a podobne a ja nechcem dávať možno tú možnosť, aby, aby si niekto prečtal, s kým ja komunikujem. Lebo akože tá predstava, že, že sedíte v parlamente, uh, som vo časti vyhradenej pre média, doteraz to bolo ako keby bezpečné prostredie, lebo viem, s kým pracujem, viem, aké média tam sú a možno pre predstavu, za mnou sedia hostia. To znamená napríklad žiaci zo škôl alebo, alebo návšteví, ktoré sú vlastne pozvané do Národnej rady. A na týchto miestach niekedy sedia práve títo ľudia z konšpiračných médií a oni majú přímý pohľad na to, čo máte v počítači. Takže ak ja s niekým komunikujem cez počítač, či už je to môj šéf, môj zdroj alebo pokojne rodina, oni to môžu vidieť. Takže Toto je taká ta druhá věc, která vám vlastne ide do hlavy, ide do toho rozmýšľania a aj, aj na základe toho sa vlastně možno, možno správať inak, ako to bol predtým.
0: Já tě myslím, Veroniko, můžu úplně v klidu uklidnit uh, s tím, že nejseš paranoidní, uh, protože já sám třeba mám zkušenost s dezinformačními médii tady našimi tuzemskými. Uh, zdravím pisálky z parlamentních listů, kvůli kterým na mě byl taky několikrát spuštěn hnojomet, takže myslím, že tohle není o paranoji, myslím si, že tohle je uh, velmi správné vyhodnocení situace. Nicméně moje další otázka měla znít jinak. My jsme v době, kdy mediální doby uh, ztrácejí oproti třeba těm 90. letům nebo těm 0. letům na síle, politici mají svoje sociální sítě, to znamená, co chtějí říct, to si prostě řeknou bez jakýkoliv konfrontace, můžou plácat bláboly, můžou manipulovat, nikdo je v tom nezastaví a ještě je potom právě papouškují uh, tyhle dezinformační média, které, které jim přitakávají z různých určitých důvodů. Nakolik v tomhle hraje roli fakt, že politici potřebují média prostě čím dál míň?
1: Já si myslím, že do velké, protože Keby nás naozaj potrebovali a mali ten pocit, že nás potrebujú, tak to vyzerá úplne inak. Vlastne nemohli by si ako keby dovoliť s nami nekomunikovať, lebo my, my sme boli ten prostriedok komunikácie s verejnosťou. Ale tak, ako si povedal dnes sú možno tie sociálne siete o mnoho silnejší nástroj pre ich typ komunikácie, lebo si tam reálne môžu odprezentovať, čo chcú a môžu tam pokojne hovoriť klamstva, čo sa samozrejme aj často deje, že teda nehovoria tam pravdu, môžu tam odprezentovať veci, ktoré, ktoré sú vlastne v realite inak. A my na to nemáme vlastne žiadny dosah. Čo sa tam pôjdeme brániť do diskusie? No, to potom tak dopadne, že mali sme prípady, kedy niektorí z politikov, a nemusí to byť iba dnešná koalícia, bola to aj, aj, aj koalice, ktorú sme mali predtým, označili konkrétneho novinára menom na tlačovej besede alebo, alebo v príspevku na sociálnej siete a potom vlastně prišli akože stovky správ, ktoré tebe to asi nemusím opisovat, ale podle mě si to mnoho lidí nevie představit, že stačí jeden status, jedno video a máte zahltenú správu akože tým tím čo vám môžu ľudia prijať.
0: A je to hrozný tlak. Bude co ešte dál? Máš indicie, které by ukazovali, že na Slovensku ještě přituhne pod jeho vládu?
1: Nemám také indicie. A, aj, je to těžká otázka, lebo, lebo já ja se snažím být, že, že nechcem vyplakávat, že teraz je to zlé a očekáváme ještě něco horší. jako zažili jsme si s ním už několik vlád má stále možnosti, ako nám robiť zlé, sú tu legislatívne možnosti, ako môže útočiť na média. Máme indicie o tom, že, že koalícia bude chcieť napríklad urobiť kroky proti verejnoprávnemu rozhlasu a televízii, Rozdielí ich, aby mohli zvolit nových, nových riaditeľov.
0: Hodne se diskutují i kroky vůči jinému médiu, konkrétne veřejnoprávnímu. Nová vláda ho chce po letech opäť na samostatnou televizní a rozhlasovou instituci. Právě to má podle kabinetu posíliť onu právnost podle opozice, ale posílí hlavně vládní vliv. Tento krok je pro nás nepriateľný, je skokem do minulosti, ale s nominantmi na ministerstve kultury to bude rovno aj skok do středověku.
1: Takéto indicie máme, ale kam až půjde například při obmedzování médií vo všeobecnosti, já ja si úplně nevím, dnes představit, že by urobil nějaké úplně různé kroky, pri kterých by jsme nemohli pracovat, protože jsme stále členmi Evropské unie a já ja tak trochu spolieham na to, že, že ak by tu došlo k velmi veľmi um, rázným krokom voči médiám, tak tu stále sú prosto nejaké ako keby protiváhy. My máme tú výhodu v deníku N, že naozaj máme postavený ten biznis model na predplatiteľoch a ľudia nám platia. My nie sme závisli od nejakých vládnych financí, nie sme závisli od reklamy, Protože aj tým sa uh, vlastne Robert Fico hrozil týmto práve televízii Markiza, že sa pozrie na to, ak, aké dostali napríklad peniaze z vládnej inzercie, hej, pretože Samozřejmě i vláda má svoje reklamy, eurofondy jsou tu, na, ně sa robí reklama.
0: za zatím nechce situaci komentovat. Účast v jejich diskuzích už Fico před volbami odmítal. Teď naznačuje i možné škrtání státní reklamy.
1: Ale my na tom nejsme závislí, takže v tomto si vrajeme, že máme velkou výhodu, že jsme odkazeni na našich čitatelů a, a ak ich to bude bavit a budou nás nadále podporovat, tak budeme vědět fungovat i finančně celkom dobře.
0: Ještě taková poslední trochu fatalistická otázka, ale podaří se mu nebo nepodaří se mu teda nakonec omezit a umlčet nezávislou a svobodnou novinařinu v zemi? Ty si říkal, že jeden ten limit je Evropská unie, to znamená, že jste v těch západních strukturách, které by tomu měly pomoct, aby FICO nemohli jít takhle daleko, ale Orbán a jeho Maďarsko jsou taky v Evropské unii, Polsko za vlády, práva a spravedlnosti taky v Evropské unii, viděli jsme, jak tam média fungují a fungovala.
1: Tak ja sa tu snažím byť pozitívna, ty mi to takto na záver kazíš. Ja si nemyslím, že slobodná, nezávislá žurnalistika tu skončí. Môžem mať obmedzenejšie e, možnosti, ale e, pozri, máme novú vládu. Sme neželaní hostia, sme, sme nepriateľské médiá, ale sme tu. A sme na úrade vlády, sme v parlamente, sme na tlačovkách, kde máme byť. A to si myslím, že bude pokračovať, jakože je to... Moje práce, ani nechcem znieť nejak pesimisticky, lebo už sme niečo podobné začali, akože nie je to príjemné, nie je to to radosť, keď viem, že mám ísť na tlačovú besedu, kde mi možno budú nadávať, kde kde možno budú hovoriť tak ako v minulosti, že sme protislovenské prostitútky a podobne. Ale sme na to pripravení a budeme tu aj naďalej. Budeme sa pýtať ďalej.
0: Čím víc Robert Fico bude utahovat šrouby ve své vlastní zemi, tím víc to bude slyšet v zahraničí. Reportérka slovenského deníku N. Veronika Folentová. Veroniko, moc ti za tvou práci. Děj hezky, držím palce. Ahoj.
1: Velmi pěkně. děkám za pozvání. Ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
2: Souboj o moc nad impériem pokračuje. Román s názvem A Julia vyzvala bohy na souboje závěrečným dílem o nejmocnější římské císařovně a lásce silnější než smrt. Vydává nakladatelství Burdon. Sponzor pořadu.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Pásmo Gazy vstoupilo v platnost čtyřdenní příměří mezi Izraelem a Hamásem, informují o tom izraelská média a tiskové agentury. Humanitární přestávka, vyjednaná za přispění Kataru, Egypta a spojených států, přichází ve chvíli, kdy válka mezi Izraelem a Hamásem vstoupila do 49. dne. Pražský primátor Bohuslav Svoboda chce nechat zneplatnit značky zakazující noční věst do části starého města. Zákaz chce nechat proskoumat magistrátním odborem dopravy. Soud poslal do vazby kvůli manipulacím se zakázkami v Pardubicích i další dva obviněné. Dnes tak vyhověl všem třem návrhům na vazbu. ex financí Miroslav Kalousek je připraven kandidovat do Evropského parlamentu. Cituji. O tom, jestli budu nebo nebudu kandidovat, nerozhoduji ani já, ani paní předsedkyně. My jsme pořád ještě demokratická strana, sdělil Kalousek Deníku N. A v anketě Křišťálová lupa 2023 obhájil deník N opět třetí místo v kategorii Spravodajství a publicistika. Kategorie vyhrály Seznam zprávy, druhý se umístil web ČT24. Anketa Křišťálová lupa, cena českého internetu, proběhla letos po 18. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Robert Fico dnes přijel do Prahy a rovnou dostal pár příjemných otázek.
2: Pavlína Nečásková, Český rozhlas, dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, jestli jste se během toho vašeho jednání dotkli třeba také tématu strategie boje proti dezinformacím, protože s tímto problémem se potýká jak Česko, tak Slovensko, a chtěla bych se zeptat pana premiéra Fica, jestli byste mohl vysvětlit dle jakého klíče definujete nepřátelská média, s kterými pak nechcete komunikovat a v této souvislosti i pana premiéra Fiale, co říkáte na tento přístup pokud je nám známo, tak Český úřad vlády nedisponuje žádným takovým seznamem nepřátelských médií. Děkuji oběma. Paní kolegyně, o dezinformacích, které šíří a hlavné slovenské média, jsem se naozaj s pánom premiérom Fialov nebavil. To je naša vnútorná věc, takže poznáte náš názor. Jsou některé média, s kterými jsem rozhodol, prerušit komunikaci, to je celé, já mám na to právo, to je celé. Je to naša vnútorná slovenská věc a že se nikdy nebudeme nikomu zodpovedat za toto moje suverénné slovenské rozhodnutí.
0: informace jsou problém a je to velká výzva pro každou zemi, aby dokázala rozumným způsobem dezinformacím čelit. My žádný seznam médií, ani přátelských, ani nepřátelských nemáme a situaci na Slovensku komentovat nebudu ani nemohu a jsem přesvědčen, že Slovensko je demokratická země se silnou občanskou společností a že Slovensko si určitě dokáže své problémy řešit samo, tak jak to dokáže Česká republika. Jak se říká v prostřenu?
1: Atmosféra u stolu hustá byla a očekáváme, jak se vyvíje.
0: Ale premiér Fiala naštěstí taktizoval. Dávám 8 bodů z 10. Naslyšenou v pondělí. Made by fire. Moravská galerie v Brně. Největší přehlídka českého skla, keramiky a porcelánu představí od 17. listopadu v prostorách Umělecko-průmyslového muzea v Brně Umělecká díla z výhně českých pecí od více než 50 progresivních designérů a firem. Více na Made by Fire EU.